0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding in deze podcastserie. En dat weet je als je de afgelopen ongeveer 60 afleveringen al geluisterd hebt. Uh, gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. En vandaag hebben we weer voor je een broodje Jaap. Um, de, de naam die we zo spontaan hebben bedacht vorige week, toen we met deze pilot begonnen. Uh, en die naam kwam uiteraard van uh, Jaap Seidel. Jaap, welkom weer.
1: Ja,
2: goedemorgen.
0: Goedemorgen. En ook Bart Mol van Foodie is er natuurlijk gewoon weer bij.
2: Ja, ik uh, ben er uh, Arnoud. Ik wou nog wel even zeggen dat broodje Jaap wil niet zeggen dat we hiermee aan het debunken slaan. Het is eigenlijk gewoon meer dat we dus uh, wekelijks met Jaap uh, bellen ik, over een ik top... Ik denk dat...
1: Ja, nee. Het gaat om knipogen, toch? Precies.
0: Precies. Ik denk dat als je al...
1: jezelf te, te serieus gaat nemen... Even voor de zekerheid, ik kwam zelf met het voorstel broodje Jaap. Dus dat is uh, iets wat... Uh, <laughs>
0: <laughs> <laughs> nou, ik zag het eigenlijk zo. Normaal is onze podcast is drie kwartier tot een uur. Dat is zeg maar dan een hele maaltijd. Ja, en ja. dit is korter en daarom is ja, het ja. een broodje. Ja, een snack, <laughs> ja. ja. Met Jaap <laughs> <laughs> ja. <laughs> um, erin. Nog even een hele korte recap wie Jaap is voor als je echt nog niet hebt gehoord. En dat is inmiddels wel knap, want hij heeft al een drie afleveringen gezeten. Jaap is hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam, adviseert de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het ministerie van VWS, is commissielid in de gezondheidsraad. Kortom, um, iemand die van alles weet over voeding en we hebben het dan ook over van alles en nog wat, vooral als het met de actualiteit te maken heeft. Um, en Jaap, deze keer gaan we het hebben over de prijsstijging in de supermarkt die we allemaal hebben gezien, denk ik, afgelopen maand of ja. acht. Um, en welke invloed dit heeft op de producten die mensen kiezen. En ik vroeg me, om te beginnen af, die prijsstijgingen zijn vrij recent. Hebben we daar al goede data over? Hoe mensen nu in de supermarkt kiezen ten opzichte van vorig jaar?
1: Nee, maar supermarkten zelf weten dat nu wel, natuurlijk wel. Die hebben bijna real-time in beeld van wat er allemaal verkocht wordt. En elke vakkenvuller weet precies wanneer hij wat moet aanvullen. <laughs> dus ze weten per minuut bijna wat er allemaal verkocht wordt... en hoe het aangevuld moet worden. Dus die hebben daar al wel een goed beeld bij. En natuurlijk letten mensen ontzettend op de prijs. Vooral als je een laag inkomen hebt en ook nog een heleboel andere kosten... zoals de brandstofprijzen en ja. vastrekeningen en dat soort dingen... Dus ja, mensen letten ontzettend op prijzen. Daar, daarom hebben we in Nederland al heel lang een supermarktoorlog. Mensen proberen zoveel mogelijk naar de supermarkt te gaan waar de meeste aanbiedingen zijn. Je wordt ook om je oren geslagen met allerlei aanbiedingen. Van, van uh, bonussen en 2 plus 1 of uh, nou ja, enzovoorts. Uh, en dat uh, heeft natuurlijk allemaal te maken met uh, ja, zo goedkoop mogelijk eigenlijk voedsel aanbieden voor mensen. En uh, ze op die manier naar je winkel lokken en terug laten komen. Dus prijzen zijn absoluut belangrijk. En zeker bij stijgende prijzen zie je natuurlijk dat mensen er nog meer op gaan letten. Daar gaan ze de, de, de luxe dingen laten ze staan. De aanmerkingen, aanmerken worden vervangen door huismerken enzovoort. Dus dat is iets wat uh, supermarkten winnen altijd. Hè? Dus dat is eigenlijk uh, uh, makkelijk, want ze verkopen alles. Hè? Dus uh, ja. ze verkopen ongezond gezond, ze verkopen duur en goedkoop. En uh, ja, ja, er is altijd wel wat uh, uh, te vinden voor ze. En supermarkten hebben het natuurlijk heel erg goed gehad de afgelopen jaren. Hè, tijdens corona zeker. Ze hebben enorme winsten gemaakt. Uh, dus ja, op een bepaald moment zie je natuurlijk toch nog... dat ook de supermarkten eigenlijk wel profiteren van uh, ja, crisis en zo. Dat soort zaken. Uh, hè, want mensen blijven natuurlijk elke dag uh, wat kopen. En de, ongeveer uh, 70%, soms meer, uh, van wat mensen eten... Ja, komt uit de supermarkt. Dus we gaan daar met z'n... 18 miljoen elke dag weer heen. En uh, ja, dat betekent in feite dat er nooit een markt is die wegblijft. Hè? Als, je, als je dure computers verkoopt of dure horloges, ja dan komen het houden mensen die komen niet meer. Maar in de supermarkt blijven mensen gewoon komen.
2: En zou je het, mag, zou je het van de supermarkt mogen verwachten, uh, nu ze uh, misschien wel nog hogere winst te maken, vanwege COVID? En uh, dat je van, je van hun zou mogen verwachten. Dat ze gezondere producten, bijvoorbeeld groente, fruit, dat ze daarmee de prijs juist gaan verlagen. omdat ze juist ook ja, een steentje willen bijdragen aan hun ja, gezonder koopgedrag, bijvoorbeeld. Of hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, dat staat net, ja dat, zo staat het eigenlijk al in het preventieakkoord. Hè. Dat is, uh, het, het is natuurlijk een barrière, vooral voor mensen met lage inkomens, om gezond te eten. Hè, de, 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 uh, wij hebben voor het ministerie van VWS, dat is wel zeggen Maartje Poelman en Koosje Dijkstra enzovoort, een heleboel uh, onderzoekers. ...hebben voor het ministerie van VWS in kaart gebracht, een jaar geleden ongeveer... ...hoe het voedselaanbod er in Nederland uitziet in de supermarkt. En ja, 80% ongeveer van wat in de supermarkt te kopen is, past niet in de schijf van 5. Maar ook 80 tot 90% van alle promoties en aanbiedingen enzovoort passen niet in de schijf van 5. Dus ze doen heel erg hun best om eigenlijk mensen vooral aan, aan die gezonde, ongezonde keuze te krijgen... Uh, en dat, dat is iets waarvan je kunt zeggen, is dat nou wel de verantwoordelijkheid van een supermarkt? De, natuurlijk moeten ze dingen aanbieden en ook goedkoop, maar de gezondere keuze wel aanbieden, maar duurder maken. Of relatief niet vaak in de aanbieding uh, uh, gooien. Dat is natuurlijk iets wat je de supermarkten wel kunt aanrekenen. En dat is wel iets wat uh, ook ter discussie staat. De, en je zag dat ook in... Uh, in Engeland, waar ze een doortastend beleid hadden nog twee jaar geleden. waarbij ze op een bepaald moment gezegd hebben. al die goedkope uh, rommelvoeding. die moet eigenlijk niet in de aanbieding. daar moet je geen uh, grote verpakkingen van hebben. en twee halen, één betalen. en dat soort zaken. Dus dat was ook een, een wet. Maar vanwege de economische crisis. is die nu weer ingetrokken. Nou. Uh, dat wil zeggen dat uh, de overheid daar zegt. van ja, je kunt uh, beter goedkoop uh, rommelvoedsel eten. Uh, hè, want dat is goedkoop. Uh, en laten we dat vooral niet te duur maken. En dat, de, ja, dan zie je eigenlijk ook dat de, de, de lobby van de industrie... ...en de producenten van dat soort voedsel... ...natuurlijk daar ook een heel belangrijke vinger in de pap hebben. Uh, dus ja, ik denk zelf dat uh, de supermarkten een verantwoordelijkheid hebben... ...dat het natuurlijk heel goed zou kunnen... Uh, ...dat supermarkten niet voortdurend verleiden om ongezonde keuzes te maken... ...en dat je ook wat doet aan de aanbiedingen. He, de prijzen kunnen ze niet zoveel aan doen. Tenminste, voor een deel wel, he, want je koopt in enzovoort... ...en je maakt allerlei deals met, uh, met producenten. Maar voor een deel is natuurlijk die stijging van de uh, voedselprijzen... ...gewoon een, een probleem van transportkosten, verpakkingskosten. Ja. Uh, he, alles wordt duurder, dus voor de supermarkt wordt het ook duurder. Uh, dus dat wordt gewoon doorberekend. Uh, maar dat uh, uh, promoten van juist die ongezonde keuze, daar kun je de supermarkten wel op aanspreken.
0: Ja, en, en als je kijkt naar de prijsstijgingen van de afgelopen nou ja, drie kwart jaar, zie je dan verschil tussen gezonde en ongezonde producten? Zijn, zijn ze allebei ja, naar een prijs gestegen? Nou, dat of? is.
1: Kijk, vooral vlees en, en zuivel zijn duurder geworden... en groente en fruit zijn duurder geworden. Dus dat is een beetje over alles heen, eh, zal, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, en, uh, maar als je een wat langer termijn ziet... en dat, dat is gemaakt door bijvoorbeeld het CBS. Het CBS heeft CBS uh, houd, houdt al die prijsontwikkelingen bij... en die uh, maken zo nu dan ook onderscheid naar wel en niet schijf van vijf. En dan zie je dat producten binnen de schijf van vijf... dat die relatief veel duurder zijn geworden dan de producten buiten de schijf van vijf. Dus die prijsontwikkeling is al heel erg lang aan de gang. Al zeker 30, 40 jaar. Uh, dat uh, suiker en bier en boter en dat soort dingen... die, die worden nauwelijks duurder. Maar vooral verse groenten, fruit, uh, volkoren graanproducten... dat soort zaken, die rijzen de pan uit. Ook vis en zo, dat zijn natuurlijk ook gezonde producten. Uh, en die worden maar steeds duurder. Uh, en die uh, prijsverschillen tussen... Uh, een ongezond voedingsaanbod en een gezond voedingsaanbod, die worden dus ook steeds groter. En dus zie je ook steeds meer dat mensen juist met een lager inkomen in gezondheid en gezonde keuzes achterblijven bij uh, mensen met een uh, ja, beter gevulde portemonnee.
0: Waarom, waarom is dat? Waarom is dat al 30, 40 jaar zo?
1: Nou, dat, dat is best heel ingewikkeld. Uh, ik heb het wel geprobeerd uit te zoeken. Nou, er zijn ten eerste heel veel subsidies, hè, ook landbouwsubsidies. Uh, uh, het, het uh, gemeenschappelijke landbouwbeleid uh, van de EU dat heeft ja, een, een heel warm uh, beeld voor uh, het produceren van diervoedsel en voor suikerbieten en voor al dat soort uh, zaken uh, dus op die manier zitten er allerlei stimulerende middelen in in de, in de landbouw om vooral ongezonde dingen te gaan maken of ingrediënten voor ongezonde producten uh, die de voedselindustrie goedkoop uh, in staat stellen om uh, producten te maken. Uh, maar daarnaast is het ook zo, ja, er zit gewoon, uh, hey, bijvoorbeeld zoiets als uh, vers verse fruit... Uh, ja, dat moet geplukt worden. Hè? Dus daar zitten arbeidskosten in en dat soort zaken. Er zit ook heel veel verspilling in. Hè? Dus niet houdbaar voedsel, daar moet je een heleboel van weggooien. Dat is ook ja. heel erg uh, uh, jammer. Uh, en juist die houdbare dingen, die, bijvoorbeeld koekjes of dat soort zaken... Ja, die kun je en heel goedkoop maken, want de ingrediënten zijn goedkoop. Je kunt ze ook nog eens heel goedkoop ver, verpakken. En dus je kunt een rol koekjes en de, in de action voor uh, 350 gram kun je voor 29 cent kopen. Uh, en dan wordt er nog steeds winst op gemaakt op een of andere manier. En dat kun je ook jaren bewaren natuurlijk. Hè. Je kunt het ja. makkelijk verpakken, je kunt het makkelijk opstapelen, je kunt het ten eerste koelen, uh, terwijl al die uh, uh, zeg maar vis en, en groente en fruit, ja dat moet. En heel snel uh, worden getransporteerd, het moet gekoeld worden, het moet snel opgegeten worden, anders moet je het weggooien. Het moet geplukt worden op het land en weet je wel, het moet gevist worden in de... <laughs> uh, op, op zee. En dat zijn allemaal hele dure dingen. En uh, ja, het produceren van, uh, van suikerhoudende drank bijvoorbeeld, dat is heel goedkoop. Dus dat, dat zijn allemaal redenen waarom eigenlijk die gezonde keuze uh, relatief steeds duurder wordt.
0: En als je kijkt naar uh, andere landen, uh, ten opzichte van Nederland, hoe zit het daar met de verhouding tussen gezonde en ongezonde keuzes in de supermarkt? Want ik hoor veel ja. mensen die op vakantie zijn geweest, dat verse groente en fruit in die landen nog duurder zijn dan hier.
1: Ja, dat is natuurlijk zo. Het is natuurlijk iets wat ook Europees gewoon geldt. Hè? Er zijn allerlei, uh, dat Europese landbouwbeleid dat is niet alleen voor Nederland, dat is voor, gewoon voor de hele EU. Uh, en zo zijn er allerlei handelsakkoorden nu, nu ook net weer gesloten met Canada enzovoort. Die uiteindelijk ook erop neerkomen dat het makkelijker is om zeg maar ongezond niet duurzaam voedsel met elkaar te verhandelen. Want dat is ook veel gemakkelijker te verschepen en te vliegen en zo, dat soort zaken. Uh, dus dat, uh, ja, die, die, uh, uh, dat is een internationaal probleem eigenlijk. Hè? Dus Het is overal zo dat je uh, verse groenten moet... Uh, invriezen, koelen, uh, op allerlei manieren moet uh, doen. Het is overigens natuurlijk wel, wel mogelijk... om uh, uh, gezond voedsel op een niet dure manier te, te kopen... maar dat weten heel veel mensen niet. Er is een beeld rondom zeg maar, uh, groenten en fruit in glas of blik... of in de diepvries, dat dat niet gezond is. Uh, en dat je dus verse groenten moet kopen. Uh, en dat is denk ik een, een misverstand, omdat juist... Uh, He, neem dan maar diepvriesgroenten, dat wordt vers uh, van het land gehaald, wordt meteen ingevroren. Uh, dat verliest verder geen voedingsstoffen of dat soort zaken. Terwijl verse groenten, ja die worden van het land gehaald, die liggen een tijdje in een kistje. Dan wordt het getransporteerd naar de supermarkt, die liggen daar onder een paar lampen. Uh, en uh, dan nou, verlies je eigenlijk uh, in een paar dagen een heleboel voedingsstoffen. He, die Gewoon door oxidatie en lucht en warmte en dat soort dingen. Uh, dus het is eigenlijk zo dat uh, uh, diepvriesgroenten eigenlijk meer vitamines bevat dan verse die je in de supermarkt koopt. Hè, als het tenminste al een tijdje ligt. En, dus is het, en het is veel goedkoper. Hè, dus als je uh, bladspinazie koopt uit de diepvries, dan heb je voor een pond geloof ik nou ja, enkele tientallen eurocenten. Okay. Uh, en verse is uh, zeker vijf à tien keer zo duur. Uh, dus het is voor juist mensen met een laag inkomen juist heel Verstandig en uh, goed om juist ook verpakte uh, groenten en fruit te, te nemen. Zeg maar. Ingevroren of dan uh, in, in, in blik of wat dan ook. Um, en, en, hè, dus dat, dat zijn uh, denk ik misverstanden. Mensen denken steeds van ja, maar dat is niet gezond. Je moet verse uh, groenten en fruit van de markt kopen. Maar dat is dus niet zo.
2: En um, nog even terug naar uh, de supermarkten. Van, stel dat ja. volgend jaar uh, eindelijk een keer uh, de btw op groenten en fruit wordt afgeschaft. Dan Zie ik het al gebeuren ja. dat gewoon dodelijk weer de prijzen gaan stijgen, omdat ze dan zeggen: Ja, het wordt duurder zodat het zodat dat is het de zo. van ja. Ja. van de B2? Ja. Dus is het zo op dat moment als dat wordt ingevoerd, moet er dan gelijk een soort van een gecombineerde wetgeving zijn om ook wel de supermarkt ertoe te verplichten? Van ja, je kan niet zomaar, zomaar nee. zeggen: Oké, okay, dit gaat naar beneden, maar die 9% pr prijsstijging in de markt dat dat het weer ja zorgt dat dat pas ja, dat het. Uh, ja, ja, is. Ja, ja. ja,
1: wat de overheid vaak doet, is juist weer compenseren. Hè? Je ziet dat uh, bijvoorbeeld het, uh, vliegen en autorijden wordt duurder, maar ook uh, uh, vlees wordt duurder en zo. En dan gaan ze zeggen: ja, dan gaan we dat weer compenseren, zodat mensen het weer kunnen blijven doen. En dat, uh, dan helpt dat natuurlijk niet. En die BTW zijn natuurlijk eigenlijk, uh, eigenlijk zijn het maar spelde op een grote prijsontwikkeling. Hè? Dus. Uh, ik denk zelf eigenlijk veel meer dat je op een andere manier structureel die gezonde voeding beter beschikbaar kunt maken voor lage inkomens. En dat kan bijvoorbeeld, ik heb vroeger ook wel eens onderzoek gedaan waarbij je op een met strippenkaarten gaf van mensen met een laag inkomen waarbij ze groenten konden halen. Of van die kortingsbonnen en dat soort zaken. En datzelfde kun je ook doen bij bijvoorbeeld een gezonde schoollunch op school. Dus in plaats van dat je mensen zelf groenten laat kopen en die worden dan weer steeds duurder enzovoort, zorg ervoor dat je door de, mede door de overheid gesubsidieerde schoollunch hebt, zoals ze dat in bijna alle landen in Europa hebben. En je ziet ook dat in Engeland die discussies nu ook weer uh, uh, opgaan, dat ze uh, die schoollunches die dan gezond moeten worden gemaakt, dat die ook gratis worden aangeboden aan mensen met een laag inkomen. En, dat, en op die manier zie je ook, in Frankrijk heb je dat ook, een inkomensafhankelijke bijdrage aan de schoollunch. Die is altijd drie gangen. Uh, hè, kinderen eten uh, fruit of salade vooraf, uh, of rauwkost, en dan hebben ze een groentelunch met, uh, met, met een eiwitbron en uh, dan hebben ze vers fruit na. Uh, en op die manier verzeker je je een heleboel uh, kinderen, namelijk alle kinderen met een, laag of een hoog inkomen, van uh, gezond voedsel. Uh, en dan maakt het minder uit of je ouders het wel of niet kunnen betalen... of ze wel of niet de kennis hebben en de mogelijkheden. Dus ik denk dat dat soort manieren van, van overheidshulp... Uh, uh, om um het maar even zo te zeggen bij mensen die het lastig hebben... is veel handiger dan btw's afschaffen. Uh, want dat gaat het om maar een paar cent. En uiteindelijk moeten mensen het dan nog steeds kopen. En als ze dan niet de kennis en vaardigheden hebben... om bijvoorbeeld met verse groente wat uh, een maaltijd te maken... Uh, uh, Vaak is het ook een gebrek aan tijd en dat soort zaken. Ja, dan blijf je eigenlijk heel erg afhankelijk van al dat soort externe invloeden als je opgroeit als kind. Terwijl, ja, we weten wel wat gezond is voor kinderen. En we hebben ook onderzoek gedaan naar die gezonde schoollunch. En dan zie je dat, ja, nou met voorlichting lukt het al 30, 40 jaar niet om die groenteconsumptie van kinderen omhoog te krijgen. Maar wanneer je al die kinderen op school een gezonde schoollunch geeft... Dan stijgt die groenteconsumptie gewoon met, met honderden procenten per dag. Ja. Dat kan je met voorlichting nooit krijgen. En op die manier kun je natuurlijk gewoon een, een gezonde voeding aantrekkelijk en beschikbaar maken.
0: Ja, en uh, als we dus uh, uh, deze aflevering een beetje samenvatten, dan is het ga pleiten voor een gezonde schoollunch, want dat helpt heel veel. En uh, ga stilstaan bij de groenteconserven en de diepvriesvak in de supermarkt. Ik het ja, zelf maar als...
1: ook wel dat de overheid en, de, en uh, de supermarkten dus zelf moeten nadenken over, misschien moeten we gewoon die gezonde keuze makkelijker maken en dat kan ja. door... Uh, uh, subsidies, het kan door accijnzen... het kan door allerlei andere dingen... maar het kan gewoon ook door een ander aanbieding... en marketingbeleid van de supermarkt. En ik denk dat we die kant eigenlijk ook veel meer op moeten.
2: Ja, maar heb je, yes. heb je, heb je, heb je dat, dat geloof... dat ze dat willen? doen? Want wat je zelf al zegt... ze willen pretenderen... via hun marketinguitingen... dat ze het, het, het beste met ons voor hebben... met gezond dit, gezond dat. Alleen, ja... Uh, de schijf van uh, vijf producten nou ja, staan niet of nauwelijks in alle kortingacties. Dus het is het één doen, nee. het één zeggen en het ander aanbieden. Dus moeten we dat vertrouwen nou ja, dan kijk, daarin en nog en hebben? Nou ja, dat, dat kan je eigenlijk alleen maar regelen
1: via zeg maar, uh, de overheid die praat met de supermarkt en zeggen wij willen dit met elkaar doen. He, zoals in het preventieakkoord staat, daar staan vage dingen in. Maar wanneer je dit nu concreter maakt en de huidige staatssecretaris van Ooyen die wil het ook, die wil doorpakken. Die wil grotere stappen maken en sneller en met ook de supermarkten. En die vraagt dus aan de supermarkten, uh, ga dit nou doen met elkaar. He, want dan uh, krijg je weer dat je elkaar niet gaat af, vliegen gaat afvangen. Dat je zegt van nou ja de ene keten van supermarkten die doet het wel en de andere die doet het niet. Uh, en dan stappen de mensen over naar de ongezonde supermarkten om het maar even zo te zeggen. He, dan, dan help je die supermarktketens in hun concurrentie eigenlijk ook niet. Uh, en dan blijven ze afwachten. een beetje naar elkaar kijken. He, dus je moet met elkaar gemeenschappelijk beleid hebben. Dat alle supermarkten dat gaan doen. En dan, uh, dan kun je stappen maken.
0: Ja, iedereen moet meedoen. Anders, uh, anders Zeker. werkt het niet. Ja. Duidelijk. Hey Bart, heb je vanuit I'm a Foodie nog dingen. Die je uh, tot slot van deze aflevering nog wel aanstippen.
2: Nou, misschien als mensen dit uh, luisteren. Willen ze wel uh, vriend van de show worden. Dus dan kun ze naar vriendvandeshow.nl Slash POV ik heb dat ook al maandenlang niet meer uh, geroepen. Of uh, check uh, imevoerli.nl/slash I'm winkel. En misschien dat er nog een uh, te gek boek uh, ertussen staat die uh, ze willen hebben. Ik kan yes. het van harte
1: aanbevelen.
0: <laughs> yeah. Helemaal goed. En ik wil tot slot nog even zeggen, als je deze podcast nou leuk vindt, geef ons uh, mooi vijf sterretjes in de podcast-app van je keuze. Laat een review achter als je die mogelijkheid hebt. Help meer mensen om deze podcast te vinden. En dat zou toch leuk zijn? Want uh, wie lust er nou geen broodje Jaap, zou ik zeggen. Heren, dank jullie wel dat jullie uh, vandaag waren. Dank je wel, Jaap.
1: Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer. Tot volgende. En dank je wel,
0: Bart. Jo, hoi, later. Yes, hoi hoi. Hoi.